0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía, el podcast donde me siento a platicar con gente que admiro, personas con distintas formas de ver la vida y el mundo. Aquí hablamos de ideas y de pasiones que merecen ser compartidas. ¿Cómo están? Hoy es lunes 8 de febrero de 2021. Como siempre, espero que estén teniendo un excelente día y les deseo un gran inicio de semana. Para el episodio de hoy, el episodio número 27 de Radiografía, les traigo un invitado muy especial mi maestro, mi amigo Julio Dávila, graduado en ingeniería, en mecatrónica y maestro de matemáticas, geometría, cálculo, álgebra, todo lo que se puede imaginar relacionado con los números, él los sabe y es un genio absoluto. Pero además de ser un genio, es realmente una gran, gran persona y un gran amigo. Y es por eso que cuando me disponía a hacer este episodio en relación con las matemáticas, inmediatamente pensé en él por lo que me gustaría reiterar mi saludo, mi agradecimiento con él por su disposición y, y haber participado en este en este programa, que me parece fundamental en la vida de todos nosotros, que es el re reconciliarnos con, con las matemáticas, por más que ya no formen parte de nuestra vida académica, que sí lo sean de nuestra vida diaria y, y que mejor que sea de, de una forma eh, útil y una forma que, que nos guste. Entonces, en este episodio no nos detuvimos en el aspecto técnico de lo que son las matemáticas, de que, que es el álgebra, la geometría, ni la tabulación, ni, ni nada de esos conceptos matemáticos que seguramente ya no recuerdo, sino que hablamos de la importancia de las matemáticas en la vida, más, como una, más que, que como una materia escolar, sino como algo que te enseña a pensar de cierta forma y cómo eh, aprender. ...usas las matemáticas en tu vida diaria por más que no te des cuenta. Pero sin duda creo que es, eh, esa es solo una parte de lo que hablamos... ...porque obviamente tratamos sobre la historia de, de Julio... De cómo empezó a dar clases desde esa edad tan tan joven, desde los 14 años... ...y, y cómo se enamoró de, de, de enseñar, de ver en la enseñanza una oportunidad para cambiar el mundo... Y cambiar la realidad De de muchos de muchas personas Muchos jóvenes, niños, adultos Que, que, que tenían una concepción errónea De, de las matemáticas y, y, es, y en eso me gustaría introducir El siguiente tema ¿no? Que es la importancia De los buenos profesores en nuestra vida Porque cuántas materias no Nos pudieron haber arruinado Profesores Que no tenían el talento Ni la motivación para enseñar Y, y creo que es algo me gustaría que, se, que eso se convierta en algo en lo que en lo que se queden con este episodio, de la importancia de los buenos profesores, que, que Julio lo, 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 lo representa perfectamente y es una persona apasionada, entregada, que, que hace las cosas por amor y no por obligación. Eh, y creo que es algo que todos debemos aplicar no solo para... Para, en este caso como profesor Sino para nuestra vida diaria Todo lo que hagamos Hacerlo con esa entrega Y ese eh, amor incondicional a, 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 a lo que sea que estén haciendo Si eres eh, doctor, si eres eh, ingeniero Si estudias una licenciatura Si estudias derecho, arquitectura, lo que sea, o sea Todo lo que hagas Hazlo siempre con pasión Y eh, inevitablemente si es así, cuando tú le enseñes a una persona o cuando tú como profesor se lo enseñes a tus alumnos, se los hagas llegar, los vas a motivar de una manera impresionante. Otra parte que me gustaría hacer hincapié es eh, que, lo, que muy bien lo, lo ponía Julio, que es el, también el tomar las oportunidades que se te presenten en la vida de no quedarte eh, esperando que las cosas se resuelvan, sino que tú también tienes que salir a buscarte la vida, que es algo que repetimos constantemente en este episodio, pero que es realmente cierto. Entonces, eh, me encantó poder grabar este episodio, espero que ustedes lo disfruten de la misma manera. Gracias por estar aquí otro lunes, eh, este programa, radiografía. Eh, acompáñenos en este viaje, quédense hasta el final y díganme qué tal les pareció. En Radiografía Podcast Donde como siempre los invitamos a la discusión El debate, la reflexión Y pues nada, eso me parece que, que es todo eh, Disfruten el episodio Reconcilien con sus matemáticas Amen todo lo que hagan Y nos estaremos escuchando La próxima semana con otro invitado Otra invitada Aquí con ustedes, el episodio 27 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Radiografía y el día de hoy me acompaña un invitado muy especial, mi amigo y maestro de matemáticas Julio Dávila y estudiante de, bueno, graduado de ingeniería en mecatrónica y eléctrica. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias, Max. Estamos bastante contentos, ¿no?, de, de poder estar en, en este podcast, en esta entrevista. De verdad, es algo que, que me motiva mucho. Muchas gracias por la invitación.
0: No, a ti muchísimas gracias por, por aceptar como como te había comentado y, y, y me dio mucho gusto que lo hicieras porque yo creo que si sí he tenido grandes maestros, tú has sido uno de ellos por, por la parte de matemáticas y, y creo que en, en eso debo, le debo muchísimas cosas a, en lo que he podido hacer de mi vida y de que la preparatoria y la universidad, la secundaria haya sido muy... Eh, muy fácil en ese sentido por las matemáticas Entonces pues muchas gracias por, por aceptar y, y estoy muy entusiasmado de poder platicar un ratito más Y contigo de cosas tan interesantes
1: Muchas gracias Max, de verdad me, me alegra que Que haya sido un paso en tu vida escolar Las matemáticas haya sido algo muy sencillo Porque realmente tenemos como ese cliché, ¿no? De... Sí ay, es que las matemáticas, no, ya no quiero estudiar porque mate la odio, mate no me gusta. Y aún recuerdo, ¿no? Cuando trabajábamos juntos, eh, me llegaba a decir, ah, es que esto lo vi en la escuela, pero lo hice de esta forma y creo que fue más fácil y lo entendí perfecto, ¿no? Entonces eso, eso me, me motivaba y decía, bueno, qué bueno, porque mi trabajo está sirviendo de algo. Creo que eh, sí está ayudándole a los alumnos que ese es el objetivo y que están viendo las cosas de una manera lógica y más sencilla, ¿no?
0: Sí, definitivo. Yo creo que... No no creo que sea yo la única persona que te lo ha dicho antes, ¿no? De que lo has ayudado. Y, y yo creo que algo tan importante como como las matemáticas, ¿no? Y, y en este sentido me gustaría abrir el, el programa. Muchos se, se espantarán con el título de matemáticas. <risa> Pero eh, el, el objetivo de este episodio yo creo es que se reconcilien un poco con, con la idea que todos tenemos de las matemáticas. Si bien la mayoría de lo que nos, de los que nos escuchan ya están en una carrera eh, pero creo que, creo que es, es una parte fundamental de la vida, no solo de la vida escolar sino de la vida en adelante porque realmente las matemáticas están en todas partes
1: claro, sí, ¿no? y como lo dices Realmente, aunque hay carreras que tienen más énfasis en matemáticas que otras, en realidad las matemáticas están en todo, ¿no? El claro ejemplo está matemáticas financieras. ¿Cómo vas a mover tu dinero? ¿Cómo vas uh -huh. a invertir? ¿No? Eh, es algo tan sencillo o las eh, finanzas personales tan solo, uh -huh. ¿no? De repente personas hemos visto no famosos que se han quedado en la ruina porque aunque tienen los millones no administran adecuadamente bien su dinero y, y eso los ha hecho caer en bancarrota y es matemáticas, recordemos que, que las mentes lógicas siempre van a tomar decisiones más firmes o más con un mejor sentido por decirlo así. Y eso, te, las matemáticas te van a ayudar a, a crear eso, ¿no? No es simplemente como lo platicamos hace rato, no es nada más resolver ecuaciones y que la X y que la Y, no. O sea, es la estructura que te va inyectando para que tú vayas viendo la vida de esa forma, ¿no? Teniendo una estructura adecuada y con eso tomar una decisión eh, correcta.
0: Sí, 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 sí. Y, bueno, en, en ese punto quería llegar, ¿no? De lo que veníamos platicando hace unos minutos, que... Llega a influenciar hasta tu manera de pensar, o sea, no literalmente como piensas, sino la estructura que tú le das a tu manera de pensar Entonces, creo que es algo muy interesante, entonces, eh, pues vamos a empezar Entonces, eh, Julio, yo a todo el mundo le hago la pregunta de, de cajón de este programa Y es, eh, ¿qué libro están leyendo actualmente?
1: Ay, ah, esa pregunta es muy interesante. Aquí está muy bueno, porque uh -huh. a la par que yo leo este, libros meramente de matemáticas, me, me desenvuelvo también como profesor de universidad, entonces yo leo muchos libros de matemáticas, que no es como un texto que todos sí, desearían sí. estar leyendo, ¿no? Se escucha como medio raro, pero es bueno como entender eh, cómo otros autores ven ciertos temas que a lo mejor yo ya los conozco, pero de eso sirve, ¿no? Un profesor se tiene que estar actualizando. Eso es de ley. Necesitamos ir encontrando nuevas formas de enseñar o ir creando unas nuevas formas de enseñanza, ¿no? Pero si hablamos un poco más de literatura personal, el libro que actualmente estoy leyendo, digo, por mi encierro, este, uh -huh. se llama Francesco, Una vida entre el cielo y la tierra. Okay. Este, este libro es muy bueno, se los recomiendo. Eh, es muy motivacional, te ayuda como a entender muchos aspectos de tu vida. Que de repente uno, eh, digamos que lleva la vida de manera muy cotidiana, muy rutinaria, y no prestamos aten atención a ligeros detalles, ¿no? En este libro, pues, ah, sin hacer tanto spoiler, <risa> habla de una persona que, que muere, ¿no? O sea, muere, llega al cielo y, y empieza a entender cómo, cómo desarrolló su vida ¿no? en la Tierra cómo fue desarrollando esta vida y todos los detalles que no percibía, que, que de repente es que yo trabajaba, no le prestaba atención a mi familia, cuestiones de ese tipo. Entonces uh -huh. en el cielo le, le enseñan los diversos maestros, que no es tan religioso que digamos, pero sí mencionan algunos nombres que pues a muchos se les hacen conocidos, ¿no? Uh -huh. y, y ahí les van enseñando lecciones de vida, para que después eh, en el libro Conoce este chico a Dios, y le dice, bueno, ya estás listo, ya tienes estas lecciones de vida en donde quieres reencarnar, ¿no? Necesitas volver a aprender cosas terrenales. Y ya sí. de ahí se desenvuelve la segunda parte, ¿no? Bueno. De, 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 esta, de este libro. Pero te hace pensar de muchas cosas que de repente uno, por la cotidianidad, no ve, ¿no? Uh -huh. Y que realmente necesitamos tener un balance entre el conocimiento tanto terrenal como el conocimiento espiritual.
0: sí. Que yo creo que en estas épocas es muy importante eso, ¿no? Esa parte de lo espiritual, ya si crees o no en, en un dios o crees en diferentes cosas, como que es importante también estar consciente de esas cosas.
1: Sí, claro, y, y creo que ahorita en esta época de COVID todos lo hemos vivido, ¿no? De repente, sí. este, ay Dios, porque esto, o, o el ente, ¿no?, que quieran llamarle. Realmente sé que a lo mejor va a haber personas que dicen, bueno, eso no, es, no existe, o a lo mejor creen en otra cosa, pero uh -huh. re regresando a esta parte de las matemáticas, eh, hay un libro que también leí que se llama Dios era un matemático. Está muy, uh -huh. creo que el autor es Mario Livio, si mal no recuerdo, este ahí explica esto, ¿no? que realmente todo lo que sucede no nada más en la Tierra, en el universo, no son cuestiones del azar, o sea, no es una teoría de probabilidades, no es meramente eso, o sea, realmente la persona que creó esto es una persona que tiene unas habilidades matemáticas sorprendentes, sí, o sea, ¿no? sorprendentes, y, y siempre lo digo, de repente cuando doy clases, eh, me gusta mucho dar cálculo diferencial, por ejemplo, cálculo diferencial integral, donde uh -huh. vemos funciones, y les digo de verdad, cuando la persona que creó el mundo se quiso complicar la vida, porque todo es una función, todo en el mundo, todo lo que ustedes vean, el crecimiento de una planta, cómo se distribuye la energía eléctrica, cómo es la fuerza luminosa, este, el sonido, todo eso son ecuaciones y funciones matemáticas. Y no son funciones a veces muy sencillas. Realmente no, okay. la persona que creó se dificultó mucho su existencia. <risa> pero es tan padre porque las matemáticas te pueden explicar como que todo lo que sucede a tu alrededor. Sí.
0: Es lo, lo, lo más eh, interesante y lo más maravilloso, creo, ¿no? Que por l, algo tan que se puede ver como tan al azar o por... Eh, o sea, sí, al azar o... O, o sencillo, bueno, una estrella, un, el, el fuego, una llama, o sea, un caparazón, una hoja, o sea, todo ahí... Y creo que siempre que hablamos de ciencia lo, lo digo porque me parece impresionante que todo es una ecuación matemática. Todo es, como dices, ¿no? Es una función. ¿Cómo crece una planta? ¿Cómo se forma el caparazón de un... Este, ay, siempre se me olvida. Un, de una
1: tortuga, por ejemplo, Una tortuga, ¿no? ¿no? Ajá. Sí. sí, sí, no, de verdad es sorprendente hasta dónde llegan las matemáticas. Eh, por ejemplo, las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito que muy, actúan muchísimo, ¿no? Por las compras en línea y toda esta situación. Entonces, estas esa, tarjetas están encriptadas mediante sucesiones matemáticas, ¿no? Entonces, es matemáticas al fin y al cabo, eh, la formación de, lo tú decías, ¿no? por ejemplo, una llama de fuego, el calor, ¿no? Cómo se distribuye un calor, eh, perdón, cómo se distribuye el calor no en una placa. Eso es una ecuación diferencial o algo complicada de entender, pero, este, pero es matemáticas al fin y al cabo, ¿no? Y, y eso es lo que ha ayudado a que tengamos, por ejemplo, internet, computadoras, celulares. Eh, las matemáticas están en absolutamente todo, todo, todo. Donde quieras sí. verlo, su fundamento siempre va a estar ahí.
0: Sí, pues las computadoras con el sistema binario, ¿no? Uno, cero. Claro.
1: Y todo. Exactamente. Sí, está ahí, ahí lo tenemos presente. ¿eh? Es, es bastante interesante esta parte de las matemáticas. Eh, no debemos de estar peleadas con ellas. Creo que este uh -huh. es algo que nacemos con ese cliché, ¿no? De repente sí. de, ay, es que matemáticas es malo. Y, y ya crecemos con esa idea. Y cuando lo vemos, pues, toco, toco el tema que decía, ¿no? Es importante los profesores en este aspecto porque pues si te lo enseñan mal desde un principio, desde ahí les agarras miedo, odio y todo. Pero no es siempre así. De repente necesitamos como cambiar ese chip. También las personas que lo enseñan, sí. pues necesitan actualizarse. Hay métodos, tú lo sabes, hay métodos muchísimo más sencillos para llegar a ciertos resultados. Uh -huh. Y pues desgraciadamente muchas personas están casadas con el método que aprendieron en la universidad hace 30 años, ¿no? Y pues tú sabes que en esta era virtual este, la información crece exponencialmente, ¿no? Entonces ahorita yo te podré decir cómo resolver cierta cosa, pero en dos minutos a lo mejor hay un método más sencillo por la cuestión de la actualización de la información.
0: Sí, y eso iba a mi, mi siguiente pregunta con lo que comentabas acerca del, del otro libro que estabas leyendo sobre matemáticas duras, ¿no? Y, y yo te quería preguntar si realmente había una forma distinta de… bueno, si lo ponemos así, imagínate que es uno más dos es tres, ¿no? Y eso dice un autor… ¿Pero a poco hay una forma distinta de ver el 1 más 2? Por claro. eso que decías de las perspectivas. No sé si puedas hablar un poco de eso porque se me hace súper interesante.
1: Sí, claro. este Por ejemplo, es, ese ejemplo que tú me estás dando de 1 más 2 es igual a 3. Realmente sí depende de qué perspectiva la veamos, ¿sale? Porque eh, a lo mejor yo de una forma, eh, desde el punto de vista matemática de ingeniería, yo te digo 1 más 2 son los símbolos, ¿no? Y es un símbolo que tiene una representación de un valor. Uh -huh. Pero a lo mejor si yo se lo digo a una educadora, una uh -huh. educadora de preescolar, te voy a decir, a ver, es un frijolito y son dos frijolitos, entonces tienes tres frijolitos. Uh -huh. Entonces, eh, sí, de verdad, la perspectiva de las personas te pueden hacer cambiar de parecer en el sentido de que te pueden enseñar las cosas de diferente forma, ¿no? Eh, yo tuve maestros igual, ingenieros, maestros, licenciados en física, en matemáticas, y sus tres formas de enseñar matemáticas eran totalmente diferentes. ¿Y con cuál me ubicaba más, no? Por ejemplo, la forma de pensar de un ingeniero es muy práctica, es muy práctica, es muy estructurada. Un físico te va a enseñar la teoría, te va a enseñar el fundamento, la base, el matemático, igual te va a enseñar su lenguaje, su jerga, ¿no? Que mm -hmm. a lo mejor de repente para entenderlo con un chico de 16 años es cuando dicen, ay, no, este término no lo entiendo, sí. bye, no me gusta, ¿no? Pero si el ingeniero te dice, a ver, esto es así y punto, ya, ya obtuviste el resultado y ya después te explica como el fundamento, ya es ahí en donde está lo padre, ¿no?
0: Sí, sí. Yo recuerdo que, que, lo padre, sobre todo cuando estamos viendo ecuaciones. Ahorita se me fue el término, pero, o sea, el, el parábolas. Bueno, ese tema como, como, ¿cómo se llamaba? No, no recuerdo. La
1: graficación. Sí, sí, bueno, Ajá, graficación. graficación de
0: que ves cómo cambiando un valor va cambiando la forma. A mí eso, es, o sea, cuando veías ya eso, o sea, cómo cambiaba, a mí me, me parecía fascinante esa parte. Y, y creo que es mucho, mucho lo que dices, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Y, y la verdad es que las funciones, eso que tú mencionas, las funciones están en absolutamente todo, 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 porque, el, por ejemplo, en las finanzas, cómo se comporta la bolsa, el valor del dólar, el precio del petróleo, todo eso es una función, y el poder analizar esas, ese tipo de funciones y poder hacer predicciones, te da un sustento, pero para poder hacer eso se necesita tener conocimiento matemático para poder tener un sustento y con base a ese sustento tomar una decisión o hacer una proyección, ¿no? Uh -huh. eh, en la vida diaria, como lo decíamos, ¿no? las matemáticas financieras, este, en algo más complicado, ¿no? Como diseñar un auto, eh, no, las matemáticas están presentes en absolutamente todo, ¿no?
0: Sí, sí, entonces más, más, es más o menos de lo que vamos a hablar y pues, es interesantísimo. Pero me gustaría comenzar preguntándote eh, que si tú siempre has sido así de inteligente y un genio en, eh, para matemáticas o, o cómo se dio, cómo llegaste a este, a este punto.
1: Eso es muy gracioso, Max, de verdad, que esa historia, eh, platicando con conocidos, de uh -huh. repente les digo, yo en la primaria... Realmente no recuerdo haber estudiado nada, ¿eh? o sea, de verdad no sé cómo pasaba los exámenes, no sé cómo sacaba buenos promedios, la realidad es que eso te lo desconozco, uh -huh. pero se me viene a la mente de chiquito, cuando tenía seis años, ¿no? Que, que te enseñan a leer y estas cuestiones, ¿no? Me acuerdo que a mí la lectura me costó muchísimo trabajo, de verdad, uh -huh. me costó mucho trabajo, eran peleas con mis papás y es que esto es así, pero cuando me enseñaban a sumar, o sea, de volada lo hacía. Me acuerdo que mi, mis tareas, incluso de matemáticas, de sumas y restas básicas, así con los frijolitos y los dibujitos, los hacía yo solito. Y el leer era, híjole, complicadísimo, ¿no? Entonces, este, ahí fue cuando me empezaron como que a gustar. Eh, uh -huh. En donde vi un mayor auge de esto de las matemáticas fue en tercero de primaria. Ahí me okay. empezaron a gustar un poquito más, porque pues empezamos que con las fracciones y todo este tema, ¿no? y Pero el auge, el auge, el auge bueno fue en secundaria. En secundaria, este, pues, te, algo tenía claro, ¿no? Que las matemáticas eran lo que me iban a gustar el resto de mi vida, y de que si yo quería estudiar algo, era algo que tuviera números. No iba a estudiar algo que no tuviera números. Yo quería estudiar algo que, que enfocara las matemáticas. Entonces, en esa época, pues, el Internet eh, no era como una herramienta muy adecuada, ¿no? Eh, uh -huh. No era muy fácil de obtenerla, era muy cara. Entonces, yo quería como potencializar mis mis habilidades en matemáticas. Entonces, dentro de mi creatividad se me ocurre agarrar una sección amarilla y en la uh -huh. sección amarilla encuentro la escuela de matemáticas y, y cuando yo investigo para poder ingresar a esta escuela, me llevo la sorpresa que este, en esa época pues no, no tenía los recursos necesarios para poder ingresar, ¿no? Uh -huh. Entonces yo esperé el tiempo, eh, de verdad que agradezco mucho el apoyo, ¿no? De, por ejemplo, tú conoces a Ani, ¿no? De uh -huh. Ani de... De verdad, ella fue la que me impulsó a esta parte de los números y, y le agradezco infinitamente su, su apoyo y su confianza que me tuvo, ¿no? Y, y ella me da la oportunidad de ingresar a esta escuela. Me dice: Mira, yo veo que tú eres habilidoso en esta parte, este, ayúdame. O sea, yo te pago la escuela y tú ayúdame a calificar. Enséñale a, es, a escribir números a los niños pequeños. Uh -huh. Entonces, ahí es en donde empiezo a, a aprender. ¿Cuántos años tenías nuevas. ahí? Híjole, Max, no me lo van a creer muchos, pero tenía 14 años. Órale. Empiezo a trabajar en una escuela de matemáticas enseñando a contar niños, a, a los niños, perdón, enseñando a contar, a escribir números a los 14 años. Entonces, mi meta era clara, era alcanzar los niveles altos en el menor tiempo posible. Y sí, realmente mi avance fue, fue muy rápido. Es ahí en donde yo básicamente ya me empiezo a curtir en matemáticas. Empiezo a aprender todo lo que sé de matemáticas y al mismo tiempo pues estaba en la secundaria y, y trabajaba. Entonces fue donde fui fortaleciendo estas habilidades. Uh -huh. Pero no es algo con el que haya nacido, sino fue algo sí. con lo que yo me di cuenta y que yo busqué la oportunidad o el modo de poder potencializarlo.
0: ¿Y qué era lo que te gustaba de, de matemáticas? O sea...
1: Me gusta mucho. De repente les digo las bromas a mis alumnos, ¿no? De, de que si las matemáticas fueran mujeres ya me hubiera casado en dos horas, ¿no? Pero es que me encantan su perfección más. O sea, son tan perfectas, son tan estructuradas, son tan lógicas, te explican absolutamente todo. Entonces... Eso es lo que a mí me atrae, ¿no? De que no hay como tientas, ¿no? Es como de, pues, más o menos, o tal vez, no, 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 o sea, es este el resultado, o sí. es este, o es este, o es esto, o sea, son muy puntuales. Y es lo que les digo de repente a mis, a mis alumnos, a mis amigos incluso, este, la rama de las matemáticas que no me gusta mucho y, y, y siempre va a ser, yo creo que así, es la probabilidad, ¿no? Porque es la única rama en donde es, a ver, es probable que suceda esto, y pero pues quién sabe, ¿no? Entonces, no me gusta esa parte de las mates, ¿no? Que son muy tentativas, uh -huh. me gusta más que sean cuadradas en ese aspecto, ¿no? Que se encasilla en un punto y ese es un punto de partida para tomar una decisión.
0: Uh -huh. Bueno, entonces, eh, a esa edad ya estabas completamente seguro que ibas a estudiar algo relacionado con números, pero ¿por qué estudiaste esta ingeniería mecánica y eléctrica?
1: Eso está muy bueno ¿eh? también, esa, esa historia está, está interesante debido a que yo cuando entro a la prepa, eh, entro directamente a una prepa que ofrece una carrera técnica. Entonces, esta carrera técnica está enfocada a la parte de ingeniería. Entonces, la carga de física y mate que teníamos era diferente a otras prepas. Uh -huh. Y me gustó, la verdad, lo disfruté mucho, aprendí muchas cosas buenas, una de las mejores épocas de mi vida. Pero yo estando en prepa, digo, bueno, o sea, ¿qué quiero estudiar? y yo apostaba por estudiar actuaría, a mí me encantaba actuaría, todo el mundo me decía, Julio, tú estudia actuaría, tú debes de estudiar actuaría, tú tienes ese don para las mates, te gusta, las disfrutas, y est estudia eso, ¿no? Y e investigué y me llamó muchísimo la atención, la realidad es que esa carrera me gustó muchísimo, lo intenté, pero pues bueno, uno es joven, de repente se tiene que acatar a las reglas, ¿no? O a las decisiones que muchas veces tus papás te dicen, Uh -huh. Y este pues yo quería hacer examen para, para la UNAM, para actuaría Pero mis papás de repente mencionaban No, pero es que está muy lejos, ¿por qué te vas hasta allá? Bueno, la estudio en la UAE No, pero es que ya llevas un enfoque de ingeniería Y, y la ingeniería no es que no me guste Sino no es la carrera que a lo mejor hubiera puesto en primer lugar Era como mi segunda o tercera opción eh, Me encanta mi carrera ahorita pero sin embargo yo creo que hubiera sido más pleno en una carrera 100% de matemáticas, ¿no? Uh -huh. y, y digo, ingeniería, todos también sabrán, ¿no? Y más mecánica y eléctrica en este caso, pues todo es matemáticas, todos son físicas y son mates aplicadas. Entonces, por eso también la disfruté mucho. Desgraciadamente, algo que pasa aquí en México del por qué no estoy directamente enfocado en la industria, eh, en México la parte de ingeniería no está tan enfocada al diseño al diseño y de la utilización de las mates. Está más eh, enfocada a la manufactura en México. Uh -huh. Por ejemplo, si yo hablo de un ingeniero en Estados Unidos, es otro nivel. Uh -huh. Ellos son los que piensan. Desgraciadamente en México los ingenieros somos los que manufacturamos lo que hacemos que ellos ya hicieron. Entonces, eso es lo que no, no, no me late mucho de la ingeniería aquí en México. Pero en general la materia, o más bien la carrera, Estás totalmente enfocada a, a números, ¿no? Entonces, pues, eso dije, bueno, está bien, actuaría, a lo mejor lo puedo estudiar Después, uh -huh. y pues Ingeniería me, me agrada por la parte matemática Y por eso es que la disfruté mucho
0: Ay. ¿Y no te arrepientes de, de esa, haber escogido esta ingeniería?
1: Pues no, ¿eh? La realidad es que me ha ayudado también a, a Hacer varias cosas que, que pocas personas incluso De repente quieren hacer o, o que Pueden entender hacer entonces a mí me, me gusta esa parte, uh -huh. eh, me gusta más de la ingeniería porque te da un enfoque de cómo funcionan las cosas. Y con eso, sí. aunado a un fundamento matemático, es impresionante, ¿no? O sea, de por qué ahorita yo aprieto un, este, un switch y prende la, la lámpara, ¿no? O sea, entender todo, todo el comportamiento sí. físico para que eso se dé. Y más aparte, ese comportamiento físico, tengo un fundamento matemático, es genialísimo. O sea, está, está padrísimo.
0: Sí. Sí, sí, sí. Pero
1: y, no, no, no me arrepiento
0: <risa> Qué bueno, sí, 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 porque Bueno, como de, me dijiste no en un inicio Que las dos decisiones más importantes de tu vida son este, Cuando te casas y lo que vas a estudiar
1: Claro, no, y es que sí. esas decisiones no, no las podemos echar para atrás ¿no? La, la carrera, por ejemplo Ahorita que estoy trabajando en el hospital Digo, ay, Dios O sea, me dicen que soy como El niño en dulcería, ¿no? O sea, quiero todo <risa> Uh -huh. O sea, veo a los médicos y digo, ay, hubiera estudiado medicina, creo que era muy buena, pero en ese entonces este, yo veía, me, bueno, el típico cliché, ¿no?, de medicina está saturada, saturadísima, sí, no pero, es. pero en realidad no es así, eh o sea, si, si de verdad ves, está saturada de médicos generales, pero de médicos especialistas son poquitos, o sea, realmente, por ejemplo, en el hospital en donde estoy, es el único hospital en donde tenemos a un médico que hace micro, microcirugía, por ejemplo. Y dices no hay no hay especialistas de esos en el estado de México, o sea, no estamos saturados lo que pasa o lo que sucede aquí es de que no hay mucho médico especialista.
0: Sí, nadie se Entonces, quiere aventar 13 años en la escuela.
1: Claro, ¿no? sí, y, y de repente también el gobierno, pues no no facilita esas oportunidades, ¿no? Para que todos tengan especialidad. El 20 o 30 por ciento que sale de, de medicina general, pues son a los que les dan chance. Y de ese 30 por ciento, quítale el 15 por ciento de los recomendados, de los, eh, de los dedazos, de los directores y de todo, ¿no? Entonces <risa> es complicado entrar a una especialidad. Pero si lo hubiera visto así o alguien me lo hubiera explicado así, yo creo que sí me hubiera ido por medicina, ¿eh? Totalmente
0: sí. Wow. Y pero, bueno, ahora, si estás de acuerdo, vamos a pasar al, al siguiente, al siguiente bloque, y, y me llama mucho la atención, lo estaba pensando eh, al momento de preparar el programa de hoy, y, y lo, lo dijiste, de hecho ahorita, que yo, yo no, la verdad no creo que nadie sea no creo que nadie sea tonto como para decir ay soy tonto y no, no se me dan las mates, o, o, o no, yo las, las matemáticas y yo no nos llevamos, no, eso no se me da. O sea, Creo que es muy importante eso que mencionaste, de que y con, es, es, es mucho el peso de quién te la enseñe o cómo te lo enseñen y, y está este cliché, ¿no?, de que las matemáticas son dificilísimas, de que, te, de que tienes que estudiar muchísimo, entonces no sé si nos podrás a, a retomar ese tema que habías dicho ya tú en la parte tanto de alumno como de maestro, que te tocó específicamente trabajar con jóvenes, eh, bueno, en, en, ese, en esa edad del eh, pre preparatoria secundaria, que es cuando ya todo el mundo, no, yo ya no quiero saber nada de math, está cañón. No sé si puedas hablar bueno. un poco de eso.
1: Sí, claro. Eh, eso está muy padre. Realmente tocaste el tema indicado. Eh, muchos piensan que las matemáticas son complicadas, ¿no? Y la realidad es que no, no son así. Depende mucho quién te las enseñe y la forma en que te las enseñe. Porque... Eh, me topé con muchos maestros, muy buenos maestros, eh, se me vienen a la mente muchos, y, y tenían una forma de enseñar tan creativa, tan única, pero para que puedan enseñar matemáticas adecuadamente, las tienen que vivir, o sea, las tienen que estar sintiendo y deben de hacer las suyas, o sea, te debe de gustar, no enseñar matemáticas nada más porque de verdad no encontraste a lo mejor otro trabajo, o a lo uh -huh. mejor no tienes otra cosa que hacer, no, o sea, enseñarlas por gusto, por pasión, o sea, si a ti, y creo que no nada más en la enseñanza, sino en general, en cualquier en carrera, o en uh -huh. cualquier todo, o sea, si tú lo haces con pasión, lo vas a hacer adecuadamente, y lo, lo vas a hacer mejor que, que nadie, ¿eh? y, y eso es lo que yo me daba mucho cuenta, que yo como estudiante me daba, eh, hacía ejercicios y decía, bueno, a ver, probablemente mis alumnos, en ese entonces ya lo pensaba así que era algo como bien absurdo, no tenía 15 años y tenía alumnos, entonces de repente decía creo que a lo mejor cuando yo enseñe este tema, aquí ellos van a tener duda en esto, en esto, en esto, en esto, porque yo lo tenía, y dicho y hecho de repente cuando llegaban ustedes me decían, es que Julio no le entendía esto era así de, sabía que este momento iba a llegar sabía que en este punto se iban a iban a equivocarse, entonces yo ya tenía el plan B, o sea, yo estudiaba y, y trabajaba para poder encontrar la mejor forma de enseñar esto ¿no? Y, y de repente me acuerdo que Ani me, me comentaba, no, pues es que tú, tú ves las cosas totalmente diferentes, de repente incluso lo dices diferente que al método, pero está bien o sea, los chavos te entienden y, y creo que lo estás explicando con un lenguaje no tan técnico o sea, eh, te rebajas al, al nivel de alumno y lo explicas con tus propias palabras, y ellos lo entienden de esa forma. Y que creo que ha sido un problema eso para los profes de matemáticas, porque de repente quieren introducirte toda la terminología técnica de mate, pero pues apenas van viendo el tema, entonces eso es muy complicado. Mejor primero haz que lo entiendan, y ya después vas viendo como de dónde surgió, qué terminó, cómo se llama, cuál es la forma correcta, la anotación, todos estos elementos, ¿no? Pero este... Yo siempre pensaba eso, ¿no? De, tengo que aprender la mejor forma y en donde yo tenga duda, probablemente mis alumnos van a tener duda ahí, ¿no? Y me enfrenté a todo. Me enfrenté de 15 años, alumnos de 18, 19, 20 años, ¿no? Entonces, eso fue fortaleciendo mi forma de enseñar, que de repente muchas personas pues decían, ay, este niño que me va a venir a enseñar, ¿no? Eso siempre me lo enfrenté. Pero ya cuando platicábamos y todo, y veían todo, decían, no, es que sí es diferente. O sea, lo que tú estás haciendo, lo estás haciendo de forma totalmente diferente. Y, y qué padre, ¿no? Que, que muchos, como en, en tu caso, que dices, bueno, yo te recuerdo de esa forma, ¿no? Que me explicabas adecuadamente. Uh -huh. Se me viene a la mente, ¿no? Por ejemplo, enseñándole cálculo diferencial a un niño de 12 años. O sea, eso está cañoncísimo. Temas de preparatoria casi al final, pues a un niño de secundaria, pues... ¿Cómo como le enseñas a alguien algo así, no? Entonces, retos de enseñanza han, han estado padres, pero eso es lo que me apasiona, como buscar la forma de enseñar, y eso yo creo que ha sido el secreto, porque de repente me dicen, Julio, ¿cuál es tu secreto para enseñar? Es que no tengo un secreto, o sea, la realidad lo hago con amor, lo hago con amor, con cariño, lo hago con gusto, eh, las clases desde los 14 años hasta la fecha es algo que no lo he podido dejar, y no creo dejarlo, porque es lo que me llena, es como mi 80-20 de Pareto, ¿no? Que es una regla matemática, es mi 80-20, o sea, es lo que me apasiona. ¿Qué es y es como de... mi hobby
0: ¿De... del 80-20. Ajá, ajá.
1: Haz de cuenta que hay una teoría, una teoría, perdón, de que se llama teoría de Pareto, ajá. que nos dice que el 80% de las cosas es el 20% del otro, por ejemplo. Okay. Eh, si yo tengo un 80% de las cosas, o sea, un, no sé, de ropa, tengo un 80% de ropa, Solamente a mí me gusta es un 20%. Entonces, es el 20% que ocupo con mayor frecuencia. Por ejemplo, en el hospital, este, de repente enumero posibles errores o fallas, ¿no? Obviamente son muchísimas, pero normalmente con esta regla, el 20% de, de las fallas son el que te ocasiona el 80% de todos los errores. Que si tú corriges ese 20%, estás corrigiendo básicamente el otro 80%. Entonces es básicamente eso, ¿no? Yo el 80% de mi tiempo, el 20% es el que me llena, ¿no? Que son, por ejemplo, mis clases. Y no porque me desagrade mi trabajo, sino porque este 20% no lo hago como por una cuestión económica o algo, lo hago porque es mi hobby y es lo que me llena. Uh -huh. Siento que esta parte de las enseñanzas es algo que, de la enseñanza, perdón, es algo que me va a ayudar, que lo disfruto y que creo que está haciendo cambiar de mentalidad a muchas personas que están a mi alrededor, que son jóvenes, que apenas están desenvolviéndose y están viendo por dónde tomar un camino adecuado, entonces creo que esa es como una misión que yo tengo, que me gustaría verla de esa forma.
0: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, y, y yo lo veía mucho, ¿no?, sobre todo en prepa, ...que los profesores... Eh, ...para enseñar... La, ...o sea, terminología, no me preguntes... ...porque ahorita sí, me disculpo de tema, no, no, ...no lo recuerdo... ...pero para enseñar ciertos temas... ...sí le daban una vuelta... ...impresionante, ¿no? ...y muchísimos pasos... ...y decías tú, no, pues, no mira, mejorarlo así y así... ...no, es que así ya me lo sé... ...y ya, ya, no, ya no quiero cambiarle nada... ...y creo que también eso es un problema, ¿no? ...y, y me vino ahorita a la, a la, a la cabeza... Eh, es eso que dijiste que importa mucho la manera en que te lo enseñen y el enfoque que le quieran dar porque es como si, si le explicas a alguien cómo es el fútbol, ¿no? O sea, no le, no le empiezas diciendo no, pues pon, párense aquí eh, alineados y yo voy a patear un balón y si ya te doy en la cara, pues perdóname, ¿no? Pues así dime quién va a querer claro. jugar fútbol, ¿no? Claro. o sea Entonces, eh, eso es importantísimo, ¿no?
1: Sí, la, la forma en la que te la enseñen y la apertura que también los profesores pueden llegar a tener, ¿no? Hay muchos maestros okay. o profesores que no sé por qué situación, pero no tienen esa apertura. Es así de, a ver, o a ver, profe, yo lo vi de esta forma y lo puedo hacer así. No, 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 lo tienes que hacer a mi forma y pues ni modo. O sea, si puedes, bien. Y no, eh. creo que esa no es, la, no es la forma correcta, ¿no? Creo que todos, eh, es una cosa buena de las matemáticas que tiene muchos caminos para poder llegar al, al resultado correcto. Correcto, y mientras esos caminos estén enfocados a un fundamento matemático, creo que los pueden ocupar, ¿eh? o sea, realmente encasillarse en una sola cosa, lo único que hacen es que el alumno se aferre a una sola cosa, que no lo haga adecuadamente, o darle muchas vueltas, ¿no? Por ejemplo, el, el de las parábolas, lo que mencionabas, eh, graficarla con tres puntos es suficiente, no necesito más cosas, y muchas personas o muchos profesores están casados con la tabulación, entonces no es que esté mal, sino desgraciadamente ese es el método que explicaron o que entendieron más bien ellos en la universidad, en la prepa, que fue hace 20 años, ¿no? Uh -huh. Entonces ahorita ya hay algo nuevo. Eso algo nuevo es importante que un profesor se esté actualizando, porque puede haber nuevos descubrimientos, nuevas técnicas pedagógicas para poderlo enseñar. O sea, lo que tú sabes no es la sabiduría absoluta ni lo único que va a existir. Necesita uno tener la firme convicción de actualizarse para que pueda tener nuevas formas de explicar, ¿no? Y de esa forma podamos llegar a los alumnos y vean que las matemáticas no son complicadas. Lo complicado es cómo te las están enseñando.
0: sí Y, y humildad, ¿no? Porque muchas veces que dicen, no, pues yo, yo así me lo sé y así, solo, o sea, sí. solo es por este camino, ¿no? Y yo creo que es importante, tanto para los maestros como para todos en la vida, tener esta noción de que no sabes todo y de que nunca vas a saber todo y que siempre puedes aprender cosas nuevas, ¿no? Esta humildad de reconocer pues, pues yo sé que no sé todo, ¿no?
1: Sí, claro, la verdad es que e ese punto es muy importante, el ser humildes en todo momento, porque pues si de repente creen que por ser profesores tienen todo, ¿no? Todo, toda la información y lo saben al, al 100%, pero no, no es cierto. En, en el siglo XXI la información es libre y todos tienen diferentes puntos de vista. Entonces yo creo que el poder construir un conocimiento entre todos es lo ideal, ¿no? Tener esta parte de la humildad. De repente sí me, ha, sí me he topado con alumnos que me dicen, profe, pero yo lo hago de esta forma. Entonces yo lo analizo y les digo, órale, o sea, eso está padre, eso no me lo sabía. ¿Te ¿Sí
0: ha tocado algo así?
1: Sí, sí, bueno. sí me ha tocado, ¿no? O sea, de repente me dicen, profe, pero si yo lo hago de esta forma, de esta forma, de esta forma, sale el mismo resultado. Entonces yo les digo, a ver, espérame, déjame entender el fundamento matemático que tiene tu razonamiento y te digo si siempre funciona o no, porque a lo mejor... Yo te puedo manejar un 5 más 2 es igual a 7 y te lo puedo dar con muchas vueltas si llegamos al 7, pero igual esa regla nada más funciona para ese 5 más 2, a lo mejor uh -huh. para un 5 más 1 ya es diferente. Entonces sí. sí lo tengo que analizar para ver si tiene un fundamento matemático, que ese fundamento matemático me va a ayudar a decidir si lo puedo generalizar, ¿no? Para si tengo otro problema semejante lo pueda aplicar. Entonces, si eso funciona, les digo, sí, puedes ocuparlo. Si tú ya lo entendiste de esa forma, o sea, qué padre, porque estás viéndolo desde, desde un punto de vista que yo no he podido a lo mejor verlo, o tus compañeros no, pero estás en la forma adecuada, ¿no? Adelante, úsalo, ya está comprobado, está, es funcional, entonces adelante. Y muchas gracias, ¿no?, por, por compartirme esta forma en como tú lo estás haciendo, porque eso a mí, de repente a lo mejor, si alguien eh, con tu estructura mental le llego a dar clase, a lo mejor este voy es a decir, simple. ay bueno, yo ya con esta experiencia sé que ellos aprenden de esta forma, entonces le voy a pegar por este lado, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ahora que hablamos de los estudiantes, ¿has tenido algún alumno en algún, en algún momento que, que haya empezado clases así, diciendo, odio matemáticas, no lo entiendo, soy una piedra, y haya terminado el curso o, o, o lo que sea, eh, o sea, diciendo, no, pues yo me quiero dedicar a esto, o, ¿a ¿algo así te ha tocado presenciar?
1: Sí, sí, muchísimo, ¿eh? Este, a lo mejor tú conoces a, a esta chica, ¿no? Eh, en donde trabajaba, a Sofi Borunda, no sé si la recuerdes. Esta no. chica este, estaba igual, ella llegó de intercambio porque se cambió de, de escuela, como esta escuela tiene muchos muchas sedes, okay. este, ella se cambia a donde yo estoy. Y ella me contó una vez, ¿no? En, en confianza me dice, no, pues es que en donde yo estaba antes me decían que yo no servía para matemáticas, que yo no era buena para matemáticas y que jamás iba a ser buena para matemáticas, ¿no? Y cuando escuché esta, esta anécdota ella se va a acordar, ¿no? O sea, de verdad me decía así y dice, yo lloré y, y estaba estresada y yo dije, ay, no, yo no quiero mate. Entonces, yo trabajé con ella, te contaré, ¿qué? Como siete años, o sea, crecí con ella, es una de mis mejores amigas. Uh -huh. y, y hoy está por terminar actuaría. Entonces es una chica que, que de repente le decía No, que no eras buena O sea, no, pues es que contigo Me ayudaste a entenderla de otra forma Y nos hicimos muy buenos amigos, ¿no? Ese es uno de los casos, por ejemplo Tengo otro, ¿no? Cuando empecé a dar clases De una forma más profesional Por decirlo así Tenía eh, una alumna eh, Que me decía, no, profe Es que la mis que tenía antes O sea, no, no la entendía No la entendía y no le voy a entender, ¿no? Entonces, este... Eh, por algunos azares del destino, esta mis deja la escuela, me, me dejan a cargo de todos los grupos, y les doy clase a esta chica en específico, ¿no? Y me dice, profe, ¿qué carreras tienen matemáticas? Quiero estudiar algo que tenga que ver con matemáticas. Eso ya me lo dice un año después. Y me dice, porque es que la verdad, usted como me las hace ver, o sea, no era tan difícil, y ya las entiendo. Entonces, como que les empezaron a agarrar amor, ese grupo, bueno, en esa época, eh, ese grupo en general, o sea, los amores de mi vida realmente, uh -huh. eh, muchas cosas buenas, personas que no eran buenas en mate se hicieron buenas en mate, personas que no le entendían a mate le entendieron a las mates, pero era por esa parte, ¿no? De repente me criticaban mucho de, es que tú, Julio, te, te comportas como alumno. Les digo, es uh -huh. que de esa forma yo les llego a ellos. O sea, si yo llego todo cuadrado, si llego todo así en mi plan de profesor, lo único que voy a hacer es que se van a aferrar y no van a aprender. O sea, no se trata de eso, tienes que llegarle al, al alumno de tal forma de que te vea como tu amigo y que te vean como tu amigo y que tengan ese conocimiento, ¿no? Entonces, en específico, esa generación, este, no, la amé, la adoré y, y muchas personas que ahorita les di clases en esa época, ahorita ya están por escoger carrera ¿no? universitaria y muchos ya están por estudiar ingeniería, actuaría, licenciatura en contabilidad, o sea, cosas de mate. Y digo, qué padre. Porque creo que la labor de un profesor, y yo lo veo desde ese punto de vista, es la única forma en la que yo puedo aportar un granito de arena a la sociedad. ¿no? De, de poder dar un poquito de conocimiento a, a, o de experiencia a las personas uh -huh. que se están formando, porque realmente a las personas que estoy formando son los futuros doctores, arquitectos, comunicólogos, licenciados en Derecho, y la realidad es que yo no sé si los azares del destino me hagan que me vuelva a encontrar con ellos de un ámbito más profesional, ¿no? Sí. Entonces prefiero que digan, bueno, ese profesor hizo bien su chamba gracias a esto, a que digan, ah, y ahí viene el profe que pues no, o sea, se vendió, ¿no? O que compré mi calificación con él, ¿no? O sea, que, 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 me, que me recuerden Como por ejemplo tú, ¿no? Que, que me decías Es que eres un buen profe, te recuerdo Como un buen profe, o sea, eso es lo bonito no Que, que dejes ese buen sabor De boca a la mayoría de los alumnos y, y guiarnos Por ese camino, ¿no?
0: Sí, sí digo, ahorita yo Lo que hago no o sea, no es para nada Relacionado con, con mate Pero pero sí, o sea eh, la, Yo recuerdo Cuando me dijeron, no, pues te vamos a meter A esta escuela de mate y decía, no, pues, ¿para qué? O sea, yo, o sea, la verdad, nunca, nunca me costó tanto trabajo. O sea, sí batallaba como todos, ¿no? Pero nunca, nunca fue así de, no, pues, no, no entiendo nada. Así como, yo dije, no, pues, no, ¿por qué me tienen que meter a regularización? No, pues, yo sé. Pero la realidad es que, estando ahí, lo que aprendí me salvó para, para toda la secundaria, toda la preparatoria, de no andar sufriéndola y ni siquiera tener que estudiar para... Los exámenes, o sea, digo, nunca fue así el, el genio, ¿verdad? Pero, o sea, nunca tuve ningún problema y, y yo eso sí lo valoro mucho por esa parte, ¿no?
1: Sí, claro, y yo creo que te diste cuenta que, que no era difícil, ¿no? O sea, sí. de repente dijiste, creo que esto es lo, lo correcto y lo voy a hacer así.
0: Sí, porque hasta llega un punto que, que lo disfrutabas, o sea, me, a mí me pasaba mucho con física, yo sí detesto física, que a fin de cuentas son mates aplicadas. Pero la verdad es que nunca tuve Nunca tuve un maestro que, que me lo supiera dar y, y no, o sea, y también yo nunca como que Nunca me interesó tanto Pero cuando llegaba el punto En que sí podía entender Lo que estaba pasando más que Aplicar una fórmula, sustituir valores O sea, que realmente estás entendiendo Por qué esto se comporta de esta forma Ya ya hasta lo disfrutabas y te lo hacías Con gusto, ¿no? Y creo que claro. eso es muy importante De la manera que te lo enseñen ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que eh, algo que, que platicaba mucho con algunas personas decía es que yo no, yo no vendo el conocimiento, o sea, el calcular un vértice, una parábola, cualquiera te lo puede explicar, hay tutoriales, hay millones de tutoriales sí. para hacer, lo que yo te vendo es mi técnica, mi técnica de cómo lo enseño, de cómo puedo hacer que las personas les trate de gustar un poquito más las mates, porque algo que decía sí es muy, muy cierto, ¿no? Eh, si, si no te las enseñan adecuadamente, si vive un niño frustrado desde preescolar, desde primaria y secundaria. O sea, prepa, igual si se encuentra Alguien así, se va a frustrar toda su vida Y van a decir, mates, a mí no me sirven Y no las quiero jamás en mi vida, ¿no? Entonces, eh, es padre, ¿no? Porque creo que tú tomaste la decisión de, de tu carrera Fundamentado en que te gusta, ¿no? O sea, dijiste, bueno, esto es lo que me atrae, esto es lo que me gusta Lo voy a estudiar, pero no lo dijiste, a ver, voy a estudiar Tal cosa a lo mejor, porque sí, tiene, para no... tiene o no Ajá. Sí, sí, sí,
0: para no Toparme con matemáticas, ¿no? O sea, no no fue así
1: Exactamente Sí, uh -huh. ¿no? Y eso es el peor error, ¿no? Retomando el punto, ¿no? De la carrera y el casarse son de las decisiones más importantes de tu vida. Entonces, sí. si, si tú no escoges una carrera, si tú escoges una carrera por miedo, o sea, no estás siendo pleno porque no sabes o no estás desarrollando todas tus habilidades. A lo mejor si sí eres bueno en mate nada más que no lo has desarrollado. Y a lo mejor pudiste llegar a ser un excelente físico nuclear, ¿no? Por ejemplo, pero pues nunca te diste cuenta de eso porque realmente no tuviste una educación adecuada, ¿no? Nada más fuiste sí. como llevándola, llevándola y pasaste y listo, ¿no? Pero sí, conozco muchas personas que dicen es que yo voy a estudiar X carrera porque no me gustan las mates y mejor no, no me meto en esos líos, ¿no? Pero creo que la mejor decisión que se puede tomar es aquella que... Que la haces por cariño, ¿no? Que dices, bueno, sí me gustan las mates, pero pues no, no es algo que yo me veo haciendo, ¿no? Las mm. entiendo, sé y qué onda, pero no, yo me voy por este camino o viceversa, ¿no? A lo mejor, me, por ejemplo, a mí me apasiona mucho la historia, ¿no? Me gusta mucho la historia, pero no es algo que, a lo cual yo me dedicaría, o sea, no sería así como de, ay, voy a estudiar licenciatura de historia, no, o sea, me gusta, leo al respecto, pero hasta ahí lo hago como hobby. O sea, lo que me apasionan son las cosas que tienen que ver con números Pues me voy sobre ese camino, ¿no?
0: Uh -huh. Sí
1: ese, Eso es lo más importante
0: Pues sí, o sea, iba a decir que nunca sabes eh, Si realmente puedes ser, ser bueno en algo Porque tienes ese miedo de, de, de que no pues no me las enseñaron O sea, no, como que no, no te das esa oportunidad Y quién sabe, quién sabe cuántas personas les ha pasado eso, ¿no? Que por no tener un buen profesor pues ni, nunca, nunca se dieron esa oportunidad, y ten, podemos tener excelentes ingenieros, excelentes físicos, excelentes, ma, excelentes matemáticos, pero desde la raíz ahí está el problema de todo. Y eso, es, sí, eso claro. es preocupante.
1: Y que, y que mira, o sea, he conocido también el otro, la otra cara de la moneda, he conocido personas que dicen es que yo quiero ser ingeniero en tal cosa. Pero de verdad hay veces que, que no se les dan los números. O sea, por más que quieren, no se les dan. Entonces hay veces que sí depende mucho también incluso de la, como de la ¿cómo te podría decir, de la motivación que tienen las personas hacia el aprender, ¿no? Porque he tenido así, no, yo quiero estudiar ingeniería, pero no soy bueno en mate, pero se les ofrece desarrollar esa habilidad, pero dicen, no, es que no quiero, o no tengo tiempo, entonces quieren como de repente llegar a un punto específico, pero no tampoco quieren como buscar esa oportunidad. Entonces, aquí en la vida, en todos momentos, las oportunidades se tienen que ir potencializando, se tienen que ir tomando para poder ir desarrollando ciertas habilidades, ¿no? Y, y son decisiones, son decisiones que, que al principio se ven como bien básicas. O sea, yo la realidad nunca hubiera pensado que el checar una sección amarilla me, me iba a, a llevar a todo esto, ¿no? Sí. Eh, realmente yo de repente veía la universidad en donde trabajo y digo, ay, ¿cuándo daré clases en esta universidad? O sea, pasaba. Y cosas del destino de Dios, llámale como gustes. Pero a los, a los dos meses me hablan, ¿no? Es que el papá, el papá de una exalumna, o sea, es, eso es lo padre, ¿no? Porque de repente eh, la gente ve tu trabajo, ¿no? Y, y, y no dices, bueno, nada más soy un simple profesor, ¿no? O sea, la gente te observa y de alguna forma estás presente en ellos ¿no? Dicen, eh, me, me marca, ¿no? El papá de una exalumna que tuve en esta escuela. Me dice, es que a mí se me abrió la oportunidad para estar en tal universidad, pero este... Pues realmente no puedo porque aquí estoy de tiempo completo y esto. Y se me vino a la mente que tú, que te guste, que eres bueno y todo. Te voy a recomendar para que entres a esta universidad. Y yo, wow, o sea, jamás hubiera pensado que a mis, cuando yo entré ahí a mis 24 años iba a estar dando clases en una universidad con profesores que la verdad son maestros, que, que tienen igual doctorado, que son especialistas en su materia. Este, un simple mortal de licenciatura iba a estar dando clases con alumnos de 20 años y yo con 24, ¿no? Entonces, eso era lo que a mí me motivaba y decía, no, o sea, si entré aquí, debo de hacer las cosas de la mejor forma, tengo que transmitir el mayor conocimiento posible y tengo que, que buscar la forma fácil, ¿no? Para pescarlos. Y que ya los pesque, ahora sí, ya encaminarlos, ¿no? Porque es eso, tienes que pescarlos con algún método fácil y eso Y dicen, bueno, o sea, creo que si este profesor tiene una idea diferente Vamos a darle el chance de a ver cómo nos explica Y ese es el truco, ¿no? De, de tratar de engancharte a los alumnos para que lo vean fácil Y ya de ahí uh -huh. seguirte
0: Sí, sí definitivo y, y algo que te quería preguntar es bueno, tú eres un excelente profesor, o sea, en eso no me, no me queda la menor duda, pero no sé qué, qué puede hacer una persona que, que dice, que puede estar escuchando este programa, ¿no? Y dice, bueno, yo, yo eh, se me dificultan mucho las matemáticas, no he tenido buenos profesores, o sea, ¿de qué manera se puede ser autodidacta en algo, eh, pues no quiero decir tan difícil, pero en algo que sí necesita cierta estructura, cierta guía, como son las matemáticas, la física, etcétera.
1: Eh, esa es muy buena pregunta ¿eh? Eh, Ahorita, bueno, en tiempos de pandemia eh, pues Se puede consultar Muchos cursos que están, por ejemplo YouTube este, Udemy, por ejemplo, también uh -huh. que Tiene cursos muy, muy buenos eh, Yo creo que si realmente alguien Quiere mejorar, eso es lo primero Que tiene que hacer, ¿no? Como tener la idea De decir, bueno, sí, a lo mejor quiero aprender Quiero ser mejor, me voy a poner a investigar Voy a ser autodidacta Busco cursos, busco a las personas Adecuadas y a lo mejor de esa forma ellos pueden ir aprendiendo nuevas formas de, de hacer las cosas, de hacer los números, ¿no? De, de esta misma forma igual empezar a contactar a, a, a los profesores que a lo mejor de repente dicen, bueno, a lo mejor es difícil, pero a lo mejor eso lo están haciendo nada más en el aula. A lo mejor afuera puede ser que lo estén explicando diferente, ¿no? Uh -huh. entonces Pero siempre tener como esa iniciativa, tener esa sí. iniciativa, porque si, si las personas de alguna forma no tienen esa iniciativa al aprender, y en general, ¿eh? no nada más en mate en general, eh, si no buscan los caminos adecuados, no van a poder perfeccionarlo, ¿no? Entonces, si de repente yo veo que soy malo en mate o algo, pues voy a buscar a lo mejor un video, eh, voy a buscar a lo mejor un curso, voy a buscar o platicar con mi profesor, ¿no? Si de repente ese profesor no se presta o por alguna otra situación, habrá otro, habrá otro, habrá otro, pero siempre eh, va a haber alguien en el cual te, te puedas confiar o que puedas ver que puedas aprender, ¿no? Si ves de repente un profe que es apasionado, pues pégate, ¿no? Pégate con él, eh, profe, ¿cómo puedo hacer esto? Maestra, ¿cómo puedo hacer esto? Y e irse enfocando en ese, en ese ámbito, ¿no? Eh, se me viene a la mente mucho, ¿no? De... Por ejemplo, en el TEC, cuando yo estudiaba en el TEC, también di clases ahí, ¿no? Y entonces era alumno profesor del TEC, <risa> imagínate. Entonces yo literalmente llegaba a mi salón de clases, o sea, estaba tomando clases y a la siguiente hora a mí me tocaba estar del lado del profesor, ¿no? Entonces era bien curioso porque llegaban mis alumnos, eh, eran unas asesorías, era un, un programa que se llama Programa de Asesorías para Alumnos de Primer Semestre, okay. porque el tecnológico había detectado que había un alto índice ¿no? de reprobación para los alumnos de primer semestre en cuestiones de mate, entonces ellos no querían como que hubiera deserción por ese aspecto entonces dijeron, pues los profes no funcionan pues los chavos, vamos con los chavos que esa es otra, ¿no? si tienes alguna duda de con quién te puede orientar mejor en mate muchas veces entre amigos el, el chavo que veas que tiene todo bien probablemente te puede explicar mejor que un profesor porque él va a hablar en la jerga Sí. Del que tú tienes, Exacto. ¿no? Te lo va a explicar De una forma más fácil Entonces uh -huh. esa también es muy buena recomendación Acércate con el chavo O amigo o amiga que, que ves que es bueno De verdad, él te puede dar A lo mejor muchas técnicas que el profesor No sabe, pero él sí y lo está haciendo ¿No? Sí. Entonces este, Me acuerdo que eso fue lo que apostó El tecnológico, ¿no? Dice, bueno, pues Vamos a liberarles el servicio social y pues que estos chavos den clase. Entonces, eh, casualmente, eh, yo, yo estaba en el límite de edad porque necesitaba ser más grande o estar en otro semestre, ¿no? Entonces dije, bueno, pues me la voy a aventar, te digo, es, es esa cuestión, ¿no? De tomar las decisiones. Dije, ay, pues ya, lo que tenga que suceder, ¿qué me puede pasar? Me van a rechazar, total, de todas uh -huh. maneras ya estoy rechazado. Entonces lo voy a intentar. Y, y, y la que me hace la entrevista para ser docente ahí es la que me dio matemáticas el primer semestre. Y me conocía, y decía, ay, Julio, sí, sabía que ibas a venir a esto, no hay problema, no, no te voy a entrevistar, eres bueno, adelante, estás dentro. Y yo, así, de ah, perfecto, o sea, te digo, son de esas cosas raras de la vida. Y, y cuando empiezo a dar las asesorías, este, o sea, yo lo hice con mucho fervor, con mucha motivación, con mucha felicidad, y con el paso del tiempo, te lo juro, Max, no es por presunción ni nada, llenaba salones de 70 alumnos. No. Iban por sus bancas por tomar asesoría conmigo. Si salían un viernes a las 10, esperaban a la 1 de la tarde para entrar a asesoría conmigo. Entonces, Ay. eso era... Cuando yo veía mis salones llenos, decía, ¡guau! Wow, o sea, de verdad, ¿tanto impacto puedo llegar a tener con esto? Y muchas personas que decían, es que de verdad, de repente me llevo a topar con conocidos del TEC, más pequeños que yo, y, y tengo grandes amigos de, de ahí, y me decían, es que tú explicabas de otra forma, Julio, ¿no? O sea... Eh, en la carrera de mecánica eléctrica en el Tec muchos chavos me decían, no, es que tú eres como nuestro límite, o sea, es así como de Julio Dávila, eh, explica, mate eso, yo quiero seguir tus pasos, y cuando abrían las convocatorias, ahí veías a los chavos metidos en las convocatorias de enseñanza, porque decían, es que Julio enseña padre, yo quiero hacer eso, yo quiero aprender a enseñar de esa forma, ¿no? Entonces eso era lo padre, a mí me encantaba mucho esas asesorías, eran súper terapéuticas para mí, pero era eso, o sea, de repente muchos profesores de ahí del TEC me vetaron, porque era así de, si ¿Sí tomas las con julio ni, ni vengas, ¿no? Porque te voy a, a reprobar. Poco? Me vetaron, o sea, había profesores que, porque me decían los chavos, oye, ¿cómo hago este ejercicio? Y yo me acuerdo que nada más me quedaba viendo al pizarrón. A mí siempre me gusta que al momento de explicar, me gusta ir un paso adelante. Cuando yo explico algo y me quedo callado, es... Porque yo ya detecté que me estoy equivocando en algo y creo que me tengo que detener y decir, ups, me equivoqué, ¿no? Pero si no, lo hago de forma fluida. Entonces, veía el ejercicio y le decía, ok, esto tiene este fundamento, se puede hacer de esta forma, de esta forma, de esta forma. Si no les queda claro, lo podemos comprobar con tal cosa. Y les sacaba como tres formas. Entonces, quedan así los chavos de, no inventen, mi miss o mi profe me dijo que eso no se puede hacer. Y yo le decía, sí, claro que se puede, poder, se puede hacer porque tiene este fundamento matemático y si te pregunta tu miso o tu profe de eso, dile que es este fundamento y que te lo dije yo para que no haya ningún lío. No, pues profesores dañé sensibilidades y me dijeron, <risa> este, ya no tomes asesorías con Julio. O sea, simplemente me vetaron. Entonces este, les daba las asesorías, pero les firmaba alguien más, ¿no? Porque pedían las firmas de las asesorías. Ah, pero okay. de ese tipo de cosas nos topábamos. Era muy divertido.
0: Y Bueno, ya para, para casi concluir, eh, me gustaría hablar de, de más allá de, de en, en la parte práctica, de qué manera las matemáticas han influido en tu manera de pensar, que era lo que comentábamos ahora que estás trabajando en el, en el hospital. Y lo que, eh, si puedes repetir eh, lo que habías notado con los con los doctores, nadie se va a ofender si estás estudiando medicina ni nada. <risa> claro. Pero, pero, ajá.
1: Sí, esto no es para dañar susceptibilidades, ¿no? Creo que eh, hay estas teorías de, de inteligencias múltiples, ¿no? Sí. De personalidades. Y, y sí, todos somos diferentes desde cierto punto de vista. Venimos de culturas de repente diferentes, familias diferentes, ¿no? Pensamos diferente. Es parte del ser humano. Eh, las matemáticas me han ayudado mucho a ver el mundo de una forma más lógica. De verdad, eh, he logrado, creo que para mi edad, creo que he logrado muchas cosas que de repente yo creo que ni yo mismo hubiera creído hacer tantas cosas de esta forma, ¿no? Profesor de universidad a los 24, 25 años, este, ser profesor de mate a los 14 años, ¿no? O sea, de repente muchas cosas de ese tipo que creo que jamás hubiera pensado que hubiera llegado, ¿no? Alca alcanzar un puesto pues relativamente interesante en un hospital. Entonces, eh, este puesto en el que estoy pues es meramente decir qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer de forma adecuada, ¿no? Entonces, desgraciadamente, la estructura mental de muchas personas no llega a ser muy adecuada, ¿no? Eh, de repente, el personal de salud llega a ser muy disperso, muy, muy disperso, es como muy intuitivo, es como de a improviso, salvo el paciente y punto. O sea, no me interesa cómo lo haga, pero lo voy a salvar. Uh -huh. Pero muchas veces se pierde esa estructura, ¿no? Y, y lo digo, en la medicina hasta el mismo sector salud tiene sus guías de práctica clínica que nada más son pasos a seguir, ¿no? Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto para poder llegar a un diagnóstico para llegar a un tratamiento. Y muchas veces los médicos se saltan esa parte. Entonces, es por eso la apertura que, que dan en el hospital para que en este puesto en específico esté alguien que no tenga que ver nada con medicina, ¿no? Alguien que tenga una parte de estructura mental un poquito más eh, coordinada, ¿no? que tenga más lógica y más sentido, que al fin y al cabo esa lógica y sentido me la dieron las mates, o sea, no es algo con lo que yo haya nacido, el trabajar, el dar clases, el ver mate, me obligó a tener esto, y que de repente muchos médicos eh, ocupaban estos cargos, pero de repente pues, no, no lo desempeñaban, desempeñaban de la forma más adecuada, por la misma improvisación que tenía, ¿no? De repente cosas de, ah, esto no me funciona, esto no sirve, pero eran cosas que eran necesarias y que son necesarias porque estás trabajando con personas, ¿no? Con, con objetos, ¿no? Con máquinas. Sí. O sea, si tú tienes un error en un ser humano, es, va y se muere y ya no hay de otra. En una máquina, pues, total este, se descompone y la compro. Pero eh, yo creo que, eh, a diferencia de una empresa, el personal médico es la persona que tiene una estructura mental un poco muy dispersa. Digo, no es por dañar susceptibilidades. Yo creo que un médico teniendo una mente estructurada sería excelentísimo, de verdad, excelentísimo. Porque de repente nos ha tocado ¿no? ver médicos pues no con una estructura desde su código de vestimenta ¿no? o en su forma de cómo se dirige. Y de repente son buenos médicos, pero se les barren cosas básicas y el paciente fallece. ¿No? Entonces yo creo que la estructura, el pensar lógico que te lo dan las matemáticas es necesario en la medicina específicamente, ¿no?
0: Sí, y te lo decía porque me llamó mucho la atención en, en mi caso también, ¿no? Que, que yo sí me considero una persona como muy lógica, muy, muy reflexiva, muy estructurada y eso me he dado cuenta hasta, te lo, te lo platiqué, ¿no? De, hasta para escribir un ensayo que tiene que llevar todo, o sea, para escribir un cuento, para escribir una película, estructura de tres actos, estructura de cinco actos, o sea, todo, hay un esqueleto y una forma de hacer las cosas que yo creo que eso me lo dio mucho, en, en gran medida, las matemáticas.
1: Sí, claro, y, uh -huh. y lo mencionas muy, muy bien, eh. la verdad es que, por ejemplo, yo trabajo mucho con procesos, procesos que tienen que hacer incluso los médicos, enfermeras, personal administrativo. Y, y cuando yo reviso el trabajo que, que deja la persona que estaba en ese momento, digo, o sea, no hay estructura, no tiene pies ni cabezas, o sea, entiendo por qué hay errores. Entonces sí. es retomarlo todo, encontrarle una lógica, un sentido, o sea, es este paso, sigue esto, sigue esto, y tratarlo de dar una estructura lo más cordial posible, no más apegado a lo real incluso. Pero sí, o sea, todo todo es una estructura. Desde que te levantas y te bañas y te vistes, hasta cómo vas a llegar al trabajo, en cómo vas a tomar una decisión, ¿no? El, cómo vas, a, por ejemplo, a casarte o cómo vas a elaborar un reporte, ¿no? Que creo que todos estamos este, sujetos a eso. Estás en una empresa, estás algo, te van a pedir un, un, este, un reporte o algo. Entonces, eso tiene una estructura al fin y al cabo, ¿no? Entonces, todo, el, las matemáticas, más allá de resolver una ecuación, es el pensamiento estructurado que te va dando, ¿no? Y obviamente, pues, si tú tienes ese pensamiento estructurado, vas a tomar tomar las mejores decisiones. O a lo mejor, algunas no van a ser tan certeras, pero tu grado o tu probabilidad de error va a ser menor que si no las tomas con un punto lógico o con un fundamento.
0: Uh -huh. Sí. Sí, está increíble y me parece que es fundamental para, para la vida académica de todos y la vida, la vida, la vida, ¿no? O sea, en general de todo, pero eh, ya me gustaría empezar a cerrar entonces te quería hacer eh, dos preguntas, ya para concluir, eh, la primera sería bueno, esto ya, ya vimos o sea la importancia de las matemáticas en secundaria y en preparatoria, pero ¿qué, qué les podrás decir tú a los chavos de mi edad o gente ya más grande que ya haya estudiado alguna carrera que me dice oye Max, pues o sea, ya ne, de nada me sirve que me estés diciendo esto si estoy estudiando derecho no Claro. O sea, ¿qué le podrías decir en, en esa parte eh, en el sentido que, que de lo que decía al inicio de como que reconciliarte con las matemáticas? O sea, ¿qué, qué podría decir? Porque yo estaba intentando pensar en algo, pero la verdad es que no, no no sé.
1: Claro, yo creo que aunque nosotros ya estemos ligeramente un poquito ya más grandes en el sentido de que ya tenemos una carrera o a lo mejor ya voy en un octavo semestre de derecho o esto, en algún momento las van a requerir. Eh, yo creo que cuando uno tiene hijos, eh, el, el También, hijo lo ve sí. así, como, así como de, ay, mi papá es el que lo sabe todo, ¿no? Entonces, eh, a, mí me, a mí me gustaría como padre, por ejemplo, si yo cuando llega a tener una hija o un hijo, eh, se acercara, oye, pa, tuve este problema de mate, ¿me ayudas? Entonces, no me gustaría decirle, hijo el hijo, no lo sé. ¿no? o fíjate que mejor te contrato a alguien que te... no, o sea me gustaría ser esa persona idónea esa persona, esa figura que mi hijo diga, wow, o a sea, mi papá o mi mamá lo sabe, ¿no? entonces yo creo que las mates más allá de en la carrera en la que estemos yo creo que le recomendaría que a lo mejor de repente como hobby eh, retomaran ¿no? unas clases, unos videos tutoriales, eh, buscaran algunos podcasts, por ejemplo, igual de matemáticas, ¿no? de las aplicaciones o que lean libros referentes a matemáticas, uh -huh. eh, que no lo vean como algo malo, que, que lo vean como algo necesario ¿no? en algún momento a lo mejor alguien va a tener una empresa o a lo mejor alguien va a ser este emprendedor o va a querer invertir en la bolsa, entonces eh, el, el conocimiento es poder entonces, si, si tú tienes el conocimiento en mate, a lo mejor en tus finanzas, es fácil una declaración de, de impuestos, ¿no? Si tú sabes de mate, hasta tú lo puedes hacer y es muy sencillo, ¿no? Pero muchas veces dicen, ay, no, o sea, número, número no, contrato al contador y cuántos casos no hemos tenido de que el contador le roba, ¿no? Entonces, eso, eso es real, eso está sucediendo, entonces, el tener el conocimiento te va a dar poder, te va a empoderar y te va a dar la pauta para que digas, bueno, a lo mejor yo soy mecánico y voy a llevar a arreglar mi carro, ¿no? Pero no, no lo hago, no lo estoy enviando, no, porque no sepa, sino a lo mejor porque no tengo el tiempo, la maquinaria, el servicio. Pero lo que le están haciendo le entiendo. Entonces es más difícil que me vean de cierto punto como la cara, ¿no? De, ah, esto no está bien o esto está bien. Entonces... El, el, para poderse reconciliar con esto es quitarse el miedo de que no lo vean como algo malo, realmente las mates no muerden, eh, pero sin embargo sí deben de estar eh, con la mayor disponibilidad de decir, bueno, no sé esto, voy a empezar, valga la redundancia desde el principio, de lo más básico, ¿no? Y de esta forma voy a ir subiendo porque las mates son de esa forma, es una cadenita, si no se entiende lo básico no puedes entender lo más complejo, ¿no? Y uh -huh. para mí lo más básico se me viene a la mente son las fracciones, ¿no? Y tú lo sabes, ¿cuántos, uh -huh. ¿cuántas formas fáciles de hacer una multiplicación de fracciones hay que en la escuela jamás te enseñan? Okay. Entonces, si empiezas desde eso básico y lo comprendes, te vas a picar, te vas a picar y te vas a ir sobre el caminito, sobre el caminito y, y ya cuando menos ves ya vas entendiendo cosas más complejas, ¿no? Y de repente dices, ay, esto lo puedo ocupar en mi trabajo en tal, en tal forma, ¿no? A lo mejor esa forma lógica me ayuda a persuadir al juez y puedo ganar un caso de derecho mercantil, por ejemplo, ¿no? O estoy en derecho mercantil y tengo que ver facturas, entonces no me cuadra un número, pero pues, ¿cómo voy a saber si no me cuadra si no se mate? Entonces, si, si es necesario las mates, yo creo que independientemente de la carrera o de lo que la profesión o oficio que se tenga, creo que siempre van a ser necesarias y y se tienen que reconciliar con ellas, ¿no? Eh, para que puedan ir creando una mente más lógica y por ende puedan tomar decisiones más específicas.
0: Perfecto. Y yo creo que algo que quedó claro, cl eh, sí, algo que quedó claro después de todo esto que venimos platicando. ...es la importancia de los buenos maestros... ...de los buenos profesores... ...entonces yo te quería hacer la pregunta de... ...si tú tienes alguien... ...o alguna persona que admires... ...o algún maestro que te haya dicho... ...gracias a esta persona... Eh, ...en gran parte... Eh, ...bueno, me, me aportó a, a lo que soy yo, ¿no? No sé si tengas claro. un
1: caso. Híjole, tengo muchos maestros... ...que de verdad creo que han marcado mi vida... ...realmente sí me han aportado muchas cosas... Eh, sobre todo los maestros, de, que yo puedo decir maestros maestrísimos, pues Dios primerito, ¿no? Porque él para mí, creo que él les ha sido el que ha abierto mi camino y me ha puesto en los lugares adecuados y me ha dado la sabiduría que en algún momento se la dio a Salomón. Bueno, esas son cuestiones más bíblicas, pero digo, esa sabiduría, wow ¿no? Es o súper, sea, súper genial. Para mí ese sería el primer maestro. El segundo maestro, lo recuerdo en la prepa, este, este profesor, de verdad, o sea, una maravilla, una maravilla. En la prepa tuve infinidad de maestros buenos, pero este en específico en mate, o sea, de verdad, una, una maravilla. Era una persona súper puntual, él no llegaba ni un minuto tarde, llegaba un minuto antes, o sea, es más, el día que llegó un minuto tarde dijimos, no va a venir, y no fue, o sea porque tenía una situación, uh -huh. pero él te explicaba las mates, o sea, te sacaba las historias del cálculo diferencial y te decía este, este esta derivada la vamos a resolver con la fórmula 3, 5, 7, 12 y así de guau, wow, o sea, cómo uh -huh. se lo sabe ¿no? Uh -huh. es, es alguien que, contiene, que tiene muchísima experiencia eh, él me enamoró más de las mates, o sea, ya él me dio clase en sexto semestre de la prepa pero este, me terminó de reafirmar mi amor hacia las matemáticas. Dije, si yo quiero ser un profesor, quiero ser como él, como él. Eh, este profesor se llama José Luis Espinosa Casares. Ve, eh, hasta todavía recuerdo su nombre completo, porque de verdad me marcó muchísimo la vida. O sea, un profesor, mis respetos, mis respetos como humano y como profesor, ¿no? Que, que el ser un buen profesor eh, te vas, eh, necesitas ser un buen ser humano. Necesitas esa humildad. Claro. Muchas veces me han llegado alumnos que tienen problemas familiares, ¿no? Y, y creo que, aunque muchos dirán, ¡ay, qué chismoso! ¿no? no O sea, escuchar sus problemas, el poderlos aconsejar y todo, te acerca al alumno. Entonces, de alguna forma creas un lazo de amistad que en la enseñanza es importantísimo, ¿no? O sea, eh, eh, he tenido compañeros profesores que dicen, no, pues este el involucrarte en la vida de los alumnos no es bueno. Eh, sí es bueno y no es bueno. Es bueno cuando sabes cuál es tu límite y hasta dónde llegas, ¿no? Y sabes hasta dónde puedes llegar a dar una recomendación. Ya es malo cuando realmente ya hace sus problemas como propios. Entonces, sí. se tiene que ver desde un punto profesional. Ese sería mi segundo maestro bueno. El tercero, que, que también dije, wow, quiero ser como él. Eh, en la universidad tuve un profesor que se llama Joel Ibarra. Este profesor, este incluso hizo su libro de cálculo, de perdón de, ahí se me fue el nombre de ecuaciones diferenciales. Él lo hizo y tiene el contacto en Magran Hill y no sé qué tanto hizo las adaptaciones de los libros de física de inglés a español. O sea, un maestrazo. O sea, era un señor que llegaba con su celular y un plumón y con eso te daba clase y te sacaba las fórmulas, la lógica, el sentido y dije, guau, wow, o sea, qué poder, o sea, de verdad. ¿Qué se necesita para poder ser así o tener ese nivel de retención o de lógica para dar una clase? ¿no? Igual tuve muchos profesores en la universidad que igual la maestra Carla Leiva, ¿no? por ejemplo, que, que una persona súper genial para enseñar mates, súper humilde, ¿no? que me da la oportunidad eh, de dar las clases. Igual, por ejemplo, Ana Cecilia, igual muy buena, o sea, le encantan las mates, me abrieron las puertas, les agradezco mucho. Pero esos serían como que los maestros que más han marcado mi vida, ¿no? Eh, maestros que les apasiona, que es lo que te menciono, claro. les apasiona lo que hace y con esa misma pasión te enseña, entonces entonces te enamoran, te enamoran de la materia totalmente. Uh -huh. Entonces eso es lo que tiene que hacer un profe, o sea, dejar de ver su trabajo como profesor como algo X y verlo como que estás cambiando vidas que es tu forma de, de aportar algo a la sociedad, tu granito de arena a la sociedad, que desgraciadamente la sociedad en México, y lo platicábamos, no, no está tan bien. O sea, realmente vivimos una época en donde hay mucho analfabetismo, mucha desinformación. Entonces yo creo que la labor de un profesor es aportar ese pequeño granito de arena a la sociedad eh, de conocimiento y que al fin y al cabo en algún momento al, al alumno o a la persona le va a ayudar para tomar o tener un mejor panorama,
0: ¿no? Sí, sí. Y algo que me gustaría a mí también agregar, eh, dos cosas, bueno, en relación a ti obviamente, es es yo creo que gran, gran parte del éxito que has tenido o de, de que tus alumnos se acuerden de ti que te tengan cierto aprecio, cariño y, y que realmente hayan aprendido contigo y, y te recuerden a la fecha, como en mi caso, es que, como mencionaste, es... ...imprimir esta pasión, este amor a lo que haces... ...y, y de realmente buscar eh, que aprendan, ¿no? O sea, porque luego ves muchos profesores que nada más como... ...ah, bueno, pues ahí ahí está, eh, pues ahí pues, se lo dejo... ...y ya cada quien ve si, si lo hace, ¿no? Pero nada más como que ya la clase y no 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 dicen... ...a ver, a, vamos a aprender juntos... Eh, ...y, como dices? O sea, aportar un granito de arena... ...para intentar cambiar este mundo, este país... Y yo, yo por eso este te, te lo reconozco, o sea, de verdad, muchísimas gracias por, por aceptar estar aquí, eh, por, bueno, por todo lo que me enseñaste en, en, en aquel momento. Y, y también eh, lo que me gustaría destacar es eh, el hecho de que buscaste, ¿no? Buscaste aprender más, abriste la sección amarilla y eso te llevó a, a todo esto, ¿no? Y creo que es algo que, que digo siempre y no lo voy a dejar de, de recalcar, que es... Tomar las oportunidades que te da la vida, buscarte la vida, si no, si no tienes esas oportunidades, buscarlas y siempre eh, tener como esa hambre de, de querer seguir aprendiendo, de querer saber más, de cambiar, entonces eso es, eh, yo creo que es lo que yo destacaría de, de todo esto.
1: Sí, claro, o sea, las oportunidades se, se tienen que tomar, Max, y, y de verdad se tienen que buscar, realmente yo a lo largo de lo que he trabajado… Me he dado cuenta que estas oportunidades no se han abierto solas, o sea, no es como que esté sentado y ya lleguen, no? O claro. sea, tienes que buscarlas y, y siempre querer ser como una mejor persona, ¿no? Eh, por ejemplo, la sección amarilla, igual varios trabajos se me vienen a la mente. Y, y es porque yo he querido, ¿no? Y digo, a ver, quiero estar en tal lado, aunque suene raro, siempre quise trabajar en un hospital, ¿no? Cuando era joven decía, ay, sí, quiero trabajar en un hospital, hacer padre, ¿no? Uh -huh. y, y los azares del destino te llevan a ese punto, ¿no? Entonces, este, yo creo que mientras uno haga bien las cosas y busque las oportunidades, la vida te, va, te las va a ir colocando y, y tú sabrás si las quieres tomar o no, ¿no?
0: Claro.
1: Pero sí, siempre lo que hagas hay que hacerlo con mucha pasión, hay que hacerlo con cariño y, y si no, pues. Pues busca otra, o sea, te, tuve un profesor que me decía: si no te gusta lo que haces, pues ni modo, búscate otra profesión o búscate otra cosa, porque vas a estar arruinando vidas o vas a arruinar tu trabajo y te estás amargando tú. Entonces, mejor busca lo que te apasiona y, y hazlo bien y, y vas a ver cómo la vida te va a ir este, colocando en los lugares adecuados, ¿no? Y, y de repente tú sabes, ¿no? Ingeniería es así como de se pelean con la licenciatura, lo típico, lo típico, ¿no? Entonces, te crean esa idea de, ay, no, es que ingeniería es lo mejor. Pero no, o sea, yo con el paso del tiempo digo, creo que todas las carreras, todas las profesiones tienen su buenas, sus buenas cosas y sus cosas malas, ¿no? Uh -huh. Nada más es cuestión de que tú lo hagas con pasión. Eh, eso lo recuerdo mucho de, de, un, de aquella plática de padre e hijo, ¿no? De mi papá era de pocas palabras. Y, este, y en mi afán de niño chiquito desastroso, una vez me dijo, a ver, hijo, lo que vayas a hacer, sé el mejor en eso. O sea, si quieres ser barrendero, sé el mejor barrendero. Si quieres ser el que juega fútbol, sé el mejor jugando fútbol. Lo que vayas a hacer en tu vida, sé lo mejor. Y, y, y se me quedó grabada esa frase desde entonces. Dije, no, pues sí, o sea, si yo voy a ser profesor, voy a tratar de ser el mejor profesor del mundo. O sea, mm -hmm. sé que va a haber personas muchísimo mejores que yo, no, no va a haber esa envidia. Voy a ver qué es lo bueno de ellos y voy a tratar de irlo adaptando a mí o sea, voy a tratar de ir retroalimentándome de ellos para de esa forma ser mejor, ¿no? Entonces, eh, sí se necesita mucho como la disponibilidad y la iniciativa de cada quien
0: Claro, sí, bueno, está perfecto, yo no tengo más que agregar si tú gustas de este decir algo más para todos los que nos están escuchando, algo más que te gustaría decir
1: Que sigan sus sueños y que eh, busquen sus oportunidades, las oportunidades no llegan solas, la realidad es que una las tiene que buscar y cuando las tenga, que no le piensen mucho, que no sean tan redundantes en lo mismo, en lo mismo, no. O sea, ¿te conviene? ¿Es esto? Tómala. Porque las oportunidades, desgraciadamente, muchas veces no se presentan dos veces en la vida, ¿no? Entonces, este, yo soy de las personas que, desgraciadamente, la vida igual me ha puesto muchas pruebas, he tomado muy malas decisiones también, y aprendo de ello, ¿no? Hay que aprender de esos errores y hay que hacer de esos errores enseñanzas para que nosotros podamos ser mejores personas ¿no? y siempre hacer todo con pasión
0: y bueno Julio para, para la gente que tenga alguna duda o le está pasando mal en matemáticas, no sé si te puedan este, contactar para alguna asesoría o que les, les ayudes en, en lo que puedan necesitar, no sé si tengas algún tipo de contacto o algo así, un correo
1: Claro que sí, Max, me parece muy buena idea, Este, si en algún momento alguien tiene alguna duda, ya sea alumno, profesor o, a, o alguna otra personalidad, este, mis medios de contacto serían vía Facebook, me pueden uh -huh. encontrar como Julio Dávila, o puedes también por un correo electrónico, que sería daba con v, arroba hotmail.com
0: De todos modos lo pongo en, tu... la, en la descripción por cualquier cosa, sí, si claro repetir. que
1: sí, Max. Sí, si gustan, se los deletreo. sería J U L I O D D D, -D, -D, -D O A V A arroba hotmail.com. Si eh, si sí, sí desean, este, contáctame vía correo electrónico o por vía Facebook Julio Daba, Julio Dávila, perdón. Y este y por esos medios cualquier duda, comentario, sugerencia, algún punto de discusión, eh, con todo gusto este lo podemos estar atendiendo y, y podemos ver eso, ¿no? De que las cosas son más fáciles, las mates son claro. fáciles y, y sobre ese camino trabajar, ¿no?
0: Claro, perfecto. Pues Julio, muchísimas gracias por acompañarnos aquí una hora de, de, tu tiempo, de hablar con todos los todos los seguidores de este programa. Y de verdad que este yo te tengo mucho cariño por esa parte y aprecio pues mucho es. que hayas eh, querido, bueno que hayas querido estar aquí y darme la oportunidad de, de estar aquí platicando contigo. Y pues desde acá un abrazo Y pues muchísimas gracias otra vez por todo
1: No, muchas gracias a ti Max De verdad que me alegra Que, que estés haciendo este tipo de cosas eh, Como te lo mencionaba Es un concepto súper genial Me encantó y, y la verdad este Yo también te, te guardo en mi en mi memoria Como alguien súper inteligente y estructurado uh -huh. Ya ves que te lo uh -huh. mencionaba este, Continúa así Sigue luchando por tus sueños Sigue siendo la persona que eres Y vas a ver que vas a llegar muy lejos
0: Muchas gracias, y también muchas gracias a todos los que nos estén escuchando, ya saben que este siempre eh, los invitamos a la reflexión, a la discusión, y ya nos estaremos escuchando la próxima semana con otro invitado, otra invitada, así que buen amor, buena vida, buen trabajo,
1: adiós.